0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado! Está começando o podcast Espiritismo em
1: Pauta. O Evangelho segundo o Espiritismo é o ensino moral do Cristo Jesus para os cristãos de qualquer crença. Desenvolvido pelos Espíritos de Luz, em comunicações mediúnicas recolhidas, organizadas, comentadas e trazidas a público pelo codificador Allan Kardec.
0: Se o leitor é cristão, leia com aplicação o ensino moral do Mestre Jesus para a humanidade sofredora e dê-se conta de conteúdos que talvez nunca antes tenha percebido ou compreendido plenamente. Se não é cristão, mas um espírito indagador, Leia com respeito a orientação dada há dois mil anos e sempre atual, em seu
1: caráter educativo, motivador e consolador. O Evangelho, uma das obras básicas de nossa doutrina, é nossa protagonista do Espiritismo em pauta. Abordaremos aspectos relacionados ao livro e ao nosso cotidiano, pautando com temas estudados nesta grande obra.
0: E para a nossa conversa de hoje, nós convidamos para estar conosco Pedro Paulo, colaborador na área de estudos e coordenador do Evangelho Rede Vivo da FEB. Bem-vindo, amigo Pedro Paulo.
2: Muito obrigado, o prazer é nosso. Inicialmente, nós gostaríamos, mais uma vez, de reforçar nossa gratidão por esse convite de participarmos desse podcast. É espiritismo em pauta, agradecer a presença daqueles que nos acompanham nas redes sociais e, claro, agradecer esse convite externo, esse convite nas pessoas da, Ma da Maiara e da Estela e também os nossos agradecimentos à FEB TV pelo apoio incondicional de sempre.
1: Pedro Paulo, nós podemos dizer que o Evangelho seria das obras básicas da doutrina espírita a que nos traz mais conteúdo evangélico, que tenha o cunho religioso expresso mais claramente?
2: Sim, com certeza é a obra básica que nos traz exatamente esse sentido moral, ou seja, a mensagem evangélica do Cristo. Né? Nós não podemos nos esquecer que o Evangelho segundo o Espiritismo, como você, bem referi, como você bem intitulou, sendo uma obra básica, ela realmente ela, ela nos traz essa reflexão dos ensinamentos morais do Cristo. E isso é muito bem destacado já no, na introdução desta obra, quando Kardec ressalta nos seus objetivos, nos objetivos da, da, da referida obra, que cinco partes são colocadas, são colocadas no, na vida do Cristo. Os atos comuns da sua vida, os milagres, as predições as palavras que, que se viram de base para aquilo que nós conhecemos como os dogmas da igreja, e exatamente essa quinta parte, o ensino moral do Cristo. E por que, que Kardec fez questão de, logo no início, fazer esse destaque? Porque as quatro primeiras partes, os atos comuns da vida do Cristo... Os milagres, as predições e as mesma, mesmas palavras que serviram de dogma para a igreja, elas podem sofrer qualquer ataque, qualquer controvérsia, qualquer discussão em cima desse tema, mas o ensino moral do Cristo é inquestionável durante todos esses milênios que se passaram. E Kardec vai mais, a, mais à frente dizendo assim, Dizendo, nos chamando a atenção para essa reflexão que, que para essa reflexão que que foi tema da introdução na fala que vocês, muito precisamente, de forma muito pertinente, falaram. Kardec fala, reunimos nas, nesta obra os artigos que podem constituir, a bem dizer, um código de moral universal, sem distinção de culto. Então... Esta é uma obra para todos, independente da religião, independente da sua crença, independente da, da sua doutrina, independente do seu culto. Ela é uma obra para todos, porque é dela que nós vamos buscar aquela conduta pessoal de encontro à moral do Cristo.
0: Muito bom. Pedro Paulo, aproveitando essa explicação, nós temos um tópico intitulado Aliança da Ciência e da Religião no Evangelho. Ele nos traz que a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E aqui nós trazemos uma pergunta que muito ouvimos dentro e fora do movimento espírita. Afinal, o Espiritismo pode ser considerado uma religião?
2: Sim. Indiscutivelmente é uma religião cristã. Né? uma religião que envolve a, a, a mensagem do Cristo, conforme nós falamos anteriormente. Agora, não é uma resposta tão simples. Por que, que essa resposta não é tão simples assim? Existem dois viés, duas interpretações. Primeiro, essa pergunta ela foi feita, foi formulada dentro da revista espírita de dezembro de 1868, exatamente com essa pergunta. O espiritismo é uma religião? E Kardec vai nos dizer exatamente isso que eu acabei de falar, sim e não. Para que nós possamos entender melhor essa resposta, nós, nós, nós temos que buscar dois conceitos básicos, o de religião e o de espiritismo. O conceito de religião nos diz que a palavra religião vem do latim e nasceu de religio, que significa respeito pelo sagrado. Uma outra etimologia para essa, essa palavra que nos leva ao religare, que também é do latim, significa atar ou ligar com firmeza, ou seja, uma ligação, uma comunhão com com esse alto, com esse sagrado, uma comunhão com Deus. Mas, no sentido de Espiritismo, Kardec, na obra O que é o Espiritismo, define exatamente a nossa, a nossa doutrina como, abre aspas, o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Aí é que vem a questão. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência, a prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os Espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que te dessas mesmas relações. E aqui, então, nós podemos perceber... O porquê dessa resposta, dessa dupla resposta. Ou seja, no sentido usual da palavra, como uma doutrina, é, como uma doutrina com rituais, dogmas, sacerdotais, cerimônias, privilégios, misticismo, mesmo essas práticas exteriores de adoração, o Espiritismo não é uma religião, porque nós não temos isso. Mas no sentido filosófico, esse outro destacado na, na resposta e definição de Espiritismo de Kardec, ou seja, de comunhão de pensamentos e sentimentos, ele realmente é, sem dúvida, uma religião. Agora, nesse sentido filosófico, ou seja, nesse sentido que une, que une os homens, principalmente nos laços de fraternidade e comunhão de pensamentos. Então, o Espiritismo, no sentido filosófico, é indiscutivelmente uma religião.
1: Inclusive, você falou agora há pouco sobre Jesus, né, que é o nosso modelo e guia. E a gente queria abordar justamente esse ponto. Qual é a relação que existe entre Jesus Cristo e o Espiritismo?
2: Então, sendo o Espiritismo essa doutrina, essa religião cristã, a relação ela, entre Jesus e o Espiritismo, ela é, ela é muito bem destacada numa questão que a gente, que nós espíritas costumamos é, repeti-la com muita intensidade, mas ao mesmo tempo, às vezes, nós nos esquecemos justamente daquele valor moral, que é o foco do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a questão 625, quando as vozes do céu nos afirmam ser Jesus o guia e modelo da humanidade, o tipo de perfeição moral que nós podemos almejar aqui na nossa encarnação. Então, sendo Jesus esse modelo, é guia e modelo, sendo ele um modelo, o um modelo ele é uma, uma imagem que deve ser copiada, um exemplo que deve ser seguido, um exemplo que deve ser imitado. Então, para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual, nós temos exatamente em Jesus, e nessa regra, porque esse aperfeiçoamento moral e espiritual é o que nós espíritas buscamos, é a nossa transformação moral, é aquilo que nós comumente chamamos de reforma, reforma íntima. Então, se nós buscamos o evangelho do Cristo como caminho e roteiro seguro, vivenciando seus ensinamentos, com certeza essa relação com Cristo é muito direta. Somos cristãos, somos discípulos do Cristo, somos seguidores, somos imitadores, seja lá o nome que a pessoa dar, Mas, com certeza, essa relação entre Jesus e espiritismo Espiritismo é muito intensa e, ao mesmo tempo, latente, porque, conforme nós falamos, é justamente o modelo que nós devemos seguir para o nosso aperfeiçoamento moral e espiritual.
0: Pedro Paulo, o Evangelho, ele nos traz a reflexão sobre vários temas né, que a gente vivencia ao longo de nossa trajetória. Um deles é a abordagem sobre as virtudes. Você poderia nos trazer a indicação de algumas dessas virtudes que estão lá citadas e como é que nós devemos cultivar em nós mesmos essas virtudes para vivermos melhores, né, de forma melhor nessa existência?
2: Exatamente, essa grande, uma grande pergunta que foi feita, é, é a questão das virtudes, porque nós temos justamente numa definição do dicionário, que a, as virtudes é a qualidade que se conforma com o considerado correto e desejado do ponto de vista moral, da religião, do comportamento social. As bem-aventuranças já nos trazem uma dica dessas virtudes, ou seja, aquilo, aquela relação que o homem tem da, entre entre a sua entre uma virtude que deve ser alcançada e, a, e as bens-aventuranças decorrente do, da conquista dessas virtudes. Na visão espírita, nós temos uma definição no capítulo 17, exatamente intitulado sede e Perfeitos, no item 8 que nos diz que as virtudes é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Ou seja, o homem de bem é justamente essa síntese daqueles, daquele homem que conquistou essas virtudes. Então, a virtude no seu grau mais elevada, ela abrange, conforme a definição lá no homem de bem, todas as qualidades essenciais que, que se destacam na formação desse homem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, são quase sempre acompanhadas de aquelas falhas morais que a gente está acostumado. Então nós podemos perceber claramente que o processo evolutivo nosso, desse homem que está a caminho, que está encarnado, ele é lento e depende de um longo tempo, de muitas reencarnações. Ou seja, é apenas essas virtudes que nós destacamos, é, ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, moderno, é apenas um início, um primeiro passo para essa grande caminhada do espírito imortal. O apóstolo Paulo, ele destaca três grandes virtudes, ou seja, na visão do apóstolo Paulo, ele destaca na belíssima, na belíssima carta aos coríntios, exatamente na primeira, lá ele diz para a gente que ele destaca para sempre três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, e ressalta que dentro dessas três virtudes, ele, a caridade é aquela que realmente mais se destaca, não querendo desprezar a fé e nem a esperança, nem qualquer outra virtudes, porque todas são importantes, são benéficas e merecem ser cultivadas. Mas ele percebe claramente que as virtudes, para serem verdadeiramente úteis à nossa evolução, necessitam desse, desse sal, desse tempero da caridade. Então, para ele, fé e esperança são virtudes incompletas e como tais isoladamente de nada fé. Já a fé, a fé sim, a fé e a esperança sem a caridade são virtudes inativas, são como corpos sem alma. Então nós percebemos que as virtudes, elas são todas muito importantes, mas existem as interpretações de quais virtudes eu devo alcançar e quais as que eu já alcancei. Ou seja, essa questão da virtude, ela é de cunho individual, é naquilo que o aperfeiçoamento moral e espiritual daquele espírito mais necessita para a sua evolução.
1: E a gente vê que. Muito
0: bem. Antes, Estela, a gente vê que o, o Evangelho é um tema tão cativante, tão atraente, que até um gatinho do Pedro Paulo resolveu participar deste tema de hoje, gente. Olha, participação especialíssima. <risos>
2: Eu peço desculpa, acabei de abrir a porta do escritório para que ele saia.
1: Não, não tem problema algum, não. Aqui todos são muito bem acolhidos. Ah, estava ótimo. Aqui todos são muito bem-vindos e, e aproveitam para justamente receber esses ensinamentos, porque cada qual na sua evolução. Ok. Mas olha, muito belo isso que você acabou de falar sobre as virtudes. E eu estava justamente pensando nisso. E para os nossos ouvintes, que se sentiram inspirados a conhecer mais a obra, é, há uma forma sistematizada, recomendada para leitura e estudo do Evangelho?
2: Bem, uma forma sistematizada no sentido literal da palavra? Não. Por que não? Eu digo no sentido literal daquilo que a gente... Já conhece, como a gente costuma falar, inclusive eu vou me apropriar de uma, de uma fala da própria, da nossa querida Marta Antunes, a velha escola. Se nós pensarmos na velha escola, naquele sentido de que um estudo sistematizado seguia aquele plano de aula, aquela sequência de roteiros Hoje nós não temos isso nos nossos estudos, principalmente das obras básicas e em especial dessa obra que nós estamos tratando. Ou seja, no, de uma forma sistematizada, nesse, no sentido literal da palavra, não. Porém, nós devemos considerar que qualquer estudo que está lá no livro dos médios, no item 3, quando Kardec nos traz o método, falando da, da metodologia, ele nos diz que toda ciência, toda uma filosofia, qualquer que seja, ela precisa ser conhecida seriamente. E para se conhecer seriamente esse estudo, essa doutrina, essa ciência, uma primeira condição é, é essencial, é um estudo sério. E nós não podemos fugir disso. Então, qualquer que seja o estudo, e dentro dessa seriedade que nós devemos ter, nós precisamos sistematizar de alguma forma. Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que, para esse estudo, tem que ter um encontro marcado num determinado dia, num determinado horário, é, com a previsão de que capítulo vai ser é, abordado. E agora, com essa questão da dialética socrática muito, muito presente nos nossos estudos, com, essa, com esse incentivo à participação do, do colega de estudo, com esse incentivo àquela construção coletiva, ou seja, ela continua sistematizada, mas não naquele sentido literal da velha escola. A nova, a nova metodologia, a, nossa for, a nova forma de se estudar, qualquer que sejam os livros, qualquer que seja o estudo, o mesmo ERD, o EAD, o Evangelho Rede Vivo, que nós não podemos esquecer, que é um programa que está sendo muito bem aceito, muito bem elaborado, tem justamente esse foco na, na metodologia kardeciana, nas orientações de Emmanuel, no livro Renúncia, no conhecer, meditar, sentir e vivenciar a mensagem do Cristo e com ênfase na dialética socrática, ou seja, na troca de ideias, na, na questão da formulação de perguntas e respostas. Então, com isso, nós não podemos, abrir aspas, fecha aspas, sistematizar. Por quê? Porque nem sempre nós vamos conseguir concluir aquele tema naquele dia. E será necessário, e de forma muito salutar, outros encontros para que nós possamos evoluir naquele pensamento e para que nós possamos concluir satisfatoriamente a mensagem que aquele capítulo nos traz. Então, para resumir, Sistema, a, para resumir a, a, a pergunta, se existe uma forma sistematizada, recomendada? Não. Mas é claro que, como todo estudo sério, ele precisa de uma sistematização para que ele possa realmente ser desenvolvido.
0: Ok? Perfeito. É, Pedro Paulo, como a gente falou no, no começo do programa, né, o evangelho é para todos, né, é um roteiro para as nossas vidas, não é mesmo?
2: com certeza um roteiro seguro é essa questão que a gente não pode é, deixar fugir é um roteiro que fazendo uma lembrança aquela aquela pergunta aquela outra reflexão que nós trazemos de da ligação direta dessa relação direta de Jesus com o espiritismo o que Jesus nos trouxe foi exatamente o Evangelho. Na definição de Evangelho, lá da sua origem no grego, boas notícias, boas novas, notícias ao Ou seja, Jesus trouxe exatamente aquilo que nós precisávamos, não somente naquele momento, mas como nós continuamos precisando. E sabendo disso, Lá, no nosso Evangelho de João, ele nos fala do Consolador Prometido, que vem exatamente a ser concretizado com a doutrina espírita. A doutrina espírita, sem dúvida nenhuma, é esse Consolador Prometido. Por quê? Porque ele vem justamente nos esclarecer aquilo que nós não tínhamos condição de entender naquela época e vem levantar o véu, para outras realidades, outras boas notícias, outras notícias alfizareiras, principalmente no sentido da nossa consciência, em definitivo do que realmente nós somos, espíritos imortais.
1: Que tema maravilhoso, Pedro Paulo, que orientações importantes... O Evangelho já é para nós aqui pauta em todos os nossos podcasts, a gente pode dizer dessa forma. E hoje nós tivemos um destaque ainda mais especial desta obra. Muito obrigada por você ter vindo conversar conosco.
2: Nós é que agradecemos e estamos à disposição para outros encontros
0: uma conversa muito enriquecedora com certeza, muito obrigada Pedro Paulo pela generosidade e também aos nossos ouvintes por estarem conosco mais uma vez até o nosso próximo encontro
1: até lá este podcast é uma produção da comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast Espiritismo em Pauta um olhar do espiritismo sobre temas do seu cotidiano